0: 嘿、hey, ，你好，我是小浩，谢谢你点开了最新一期的助眠篇。先要祝你新春快乐，因为今天是农历的正月初二。我现在在我们的小区的一个长椅上面，对，现在是四川泸州下午四点多吧。今天太阳挺大的，所以你会发现，一到冬天，特别是冬天、春天，嗯，秋天也行，夏天有点热。因为四川一旦出太阳，草坪上面就会多很多四川人，偶尔会冒出来两个重庆人。今天太阳挺好，所以到楼下的长椅上晒晒太阳，和你聊会儿天。对你听得到，旁边还有一些环境音。现在这个小区绿化挺好的，所以你会听到一些鸟叫啊。过一会儿可能会听到有些大叔大妈路过的时候会用四川话聊天啊，或者偶尔过一个摩托车，哒哒哒哒哒，嗯,嗯,嗯开过去呀、啊，都有可能。我现在挺放松的，我刚刚去那个超市买了一袋爬爬干儿。还买了一盒话梅，我发现我外公前两天挺喜欢吃一个话梅，叫半边梅，就给他多买了几盒。哦，对你还没有说你春节过得怎么样呢？哦，回去还挺赶的，对吧？都差不多，都是走亲戚，然后或者亲戚来。我这两天不是在我们县城的房子。里边住嘛，我爸妈也来了，然后我外公也在，但是那个房子是一个两居，所以大家都来了吧，我就没有地方住了。我这几天如果在这边住的话，就是睡沙发，睡沙发其实还 OK 了，但你们知道尴尬的点是什么吗？就是第一，沙发呀、啊，它一般是放在客厅里边，放在客厅里边就意味着电视机也是放在客厅里边。晚上一般我爸妈包括一些姨呀、啊、什么的，他们就会看电视，看的还挺晚的，呃，所谓的晚也就是十点多吧。那个时候我外公早就睡了，我外公耳朵不太好，他可能比方说八点多他就睡了。然后呢，我爸妈他们就看电视看到十点多，我一般要等他们看到十点多以后，我就开始铺我的沙发床，然后我就会去洗漱。洗漱完之后，等到我自己在沙发上躺着，在玩会儿手机什么的，可能就十一点多、十二点了。这个时候，我外公就起床了。外公会起床，他可能起夜，或者他就起来玩手机，他就抽烟，他就会把他自己卧室的灯开着。我就感觉我两头堵，但我又必须得早点睡，因为你要一旦没有早点睡的话，第二天一早可能七点多。我爸妈他们就醒了，他们醒了就开始玩手机，甚至有些亲戚就来了。有一天我醒了之后，我发现我旁边都已经坐的有几个亲戚了，就坐沙发上，我就睡旁边。我的天呐，确实太社死了。不过整体来说，回家过年肯定是有好有坏吧。先说好的，就是你好久不回家了。还是很想念家里人的。你要到了家里跟家里人见面，一大家人一起吃饭，整体氛围还是很欢乐的。今年我不是跟海源、小罗他们聊完天，去年海源说他回家过年的时候跟亲戚们一起玩游戏嘛，我也在小红书啊上面搜了一些那种公司团建的游戏，也听了海源的建议，我回来就带他们玩了两个游戏。挺好的，就是你提前换一些零钱，他们可以产钱，或者用那个王老吉滚，滚到多少钱，压到多少钱，就给他多少钱，每交二十块钱玩一次，哇，我们一家人大年三十那天玩的可开心了，就是氛围很好，当然也跟我这样优秀的主持人有关系啊，哇，对，本金我出了，亏你肯定是要亏一点的，但没关系嘛。然后大家都来玩后来我还剪成了视频。最开始还是我爸先剪的视频，发了他的抖音，说那个观看量很高，给我爸开心的。然后我自己昨天也剪了其中一条，发了，我觉得挺好的。大家其实肯定是希望过年的时候家庭氛围好一些的。我看了一下评论，有人说：“哎呀，很早就想和家里人一起玩这些游戏呀，或者过年过一些不一样的。”但他们就是都拒绝，对你的所有的提议都拒绝。嗯，说实在的，我很理解他，肯定心里挺难受的。因为今年我本来想带我爸妈，可能比方说去三亚玩，或者出国玩一趟，去东南亚玩，他们最开始就拒绝了，然后就劝。劝完以后，他们同意去三亚，然后第二天又拒绝了，因为他们就看了一下机票，说往返的机票有多贵，然后你过去待几天又有多贵，说没有必要，非要这个时间去什么的。其实第一主要是心疼钱，第二他们在家里觉得有好多亲戚要走，然后第三他可能理由，比方说出国什么的，他觉得又吃不惯，语言又不通，他没有那么想出去玩。哎呀。不知道，我感觉你在孝顺父母和尊重父母的意愿中间很难找到一个非常契合的平衡点，只能是多跟他们聊天儿吧。我不知道你爸妈，反正我爸妈一般情况下是你要说给他买什么东西吧，他们一般都是不要。但如果你刚好送到点儿上了，送给他们吧，他们还是会用。买衣服、买鞋这些正常，应该是送了就天天穿。我目前送的比较契合他们心意的就是之前我妈过生日的时候给她买了个按摩椅，这个很喜欢，几乎每天都要按一下。其他的有些就比较难。我之前我爸背一个那个假的那个 s p r i n g 的那个挎包，又脏又旧，哎呀，我就是把你换一个包嘛，他就死活不换。就说这个包背着又方便又舒服，然后我就听了我一个朋友的建议，我就给他买了一个挎包，然后呢，也没有多贵吧，一千多块钱，但肯定比他那个好很多。我就担心他舍不得用，或者要说我，或者不收什么的，我就说是一个朋友，他们单位抽奖，还是说什么商务什么送的，就是说送的，然后他就给收下了。收下之后呢？说实在的，那个包好像确实是买的稍微有一点点偏大了。我这次回来过年，哎呀，他一次都没背过，我肯定还是有点小失落。反正天天就看他还是挎着之前那个 Supreme 的那个假的那个包，哎呦，你都不知道咋弄。你呢？你在家里跟爸妈交流这些问题，一般怎么交流啊？哦，那你这比我这强，我感觉你还挺厉害的、啊。对呀、啊，每年都会催婚相亲，这个挺有意思的。首先我，你想我三十多岁肯定是都不说过年了，平常都会催婚，这个是很正常的。第二个就是相亲我，我反正我相过亲嘛。严格来讲，我应该相过一次亲。对，严格来讲，但不是我主观意愿的，就是某一次，我一个家里的妹妹过生日，然后在我之前不知道这个情况下，她把她的一个闺蜜叫过来了，就提前一个小时才告诉我说：“哎呀，哥哥，我有个特别好的闺蜜过来。”我去之前才发现，哦，这是要撮合我俩的，都好多年前了，然后。呃，告诉我说那个，呃，闺蜜也是是在我们这边电台当主持人的，然后那天吃饭巨尴尬，就是有我妹妹他们一家人，然后有我和我爸妈，然后那个姑娘别人就中途来的，哎呦来了之后就是，但聊的是挺好的，聊的是挺好的，不过我就站在别人女生的那种。角度像，嘛，就是还是有点尴尬的，但别人姑娘还是很大方，然后就吃饭聊天儿，然后席间也很好笑。你你能够想象，父母在面对相亲这样的情况下，他的那种嗯、呃、言语之间都是试图让这两个年轻人多聊天儿，他们要试图多撮合，让你们多了解。但是吧，那些言语又表达的特别的明显，一点都不藏着掖着。最后吃完饭，还是我那个妹妹的妈妈，就我应该叫姨嘛。我那个姨说：“哎呀，我们这些老年人，我们去打打麻将玩，让他们年轻人去看看电影什么的。”然后就把我们几个人，然后就拉去看电影去了啊。什么都很好，而且那天。呃，我妹和她的老公，就我妹妹和她老公是开车去了，然后她那个闺蜜是单独开车来接我，边开的应该是一辆一百多万的奔驰吧，然后我当时坐在副驾上面，真的有一种，哈哈哈哈哈，真的有种，就是说包养吧，说被包养吧，有点不好听，但是差不多就是那个意思。我坐在那个副驾，唯唯诺诺啊。然后后来才知道，别人他爸爸是做那个工程的，做土木、做工程的，可能家境也不错什么的。然后别人开车送我去的那个电影院，但后面还好，后面之后加了微信嘛，反正聊的挺好的，好像也加了微信。因为那个时候我也在做一些主持方面的工作，也可以聊一聊。但肯定还是远嘛，从实际的情况来讲是远的。你想他在泸州工作，那个时候我在北漂，有上顿没下顿的，对吧？我觉得这个从现实的角度来讲，肯定是比较难的。嗯，后面就没有再关注了。啊，对呀、啊，相亲就相过这一次，但每年回来肯定要被催婚的，都是那些话题。今年还好，今年没有那么的热烈，因为已经连着催了好多年了。所以他们可能也有点，嗯、呃，就是发力发不到点上。今年吃饭喝酒什么的，最多我爸我妈会说两句，说，你知道我俩想说什么的，你知道我们想说什么的，我们就不说了啊，你知道就行了。对，最多就点到这里，还行吧啊，没有点的特别透。嗯，过年整体其实还是好的。我我每次过年，我很期待回来，每天早上出门吃早饭，因为我们四川的那个早饭会吃面条，会吃那个碱面、肥肠面啊、燃面啊、牛肉面啊、炸酱面啊，很好吃。就是它是那种一早就起来吃那种红油汤面，因为四川这边它整体比较湿润嘛。对，所以你吃一点油的，其实反而就是会，怎么讲去湿什么的。啊，现在身边晒太阳的人越来越多了，然后他们说话也比较大声，所以我现在在慢慢的往家里溜达了。嗯，可以呀、啊嗯，有空可以来四川玩啊。四川肯定还是很好玩的嘛，四川好吃的也多，然后天气也还行吧。对，虽然成都大部分时间是阴天，在不开灯的房间，看你的思绪一点一点蔓延。对，四川可以的，欢迎你来。现在交通也方便，成都、重庆、乐山，还有什么呀？四川每个地方应该好吃的都挺多吧。我其实一直希望过年的时候去哪个朋友家玩一天。但确实这个比较难实现，因为首先你得回自己家过年，呃，第二你要突然去别人谁家过年吧，也挺奇怪的。不管是男生朋友还是女生朋友，对不对？要真的他把你带回家去过年了，这个真的需要解释了。过完年有什么安排吗？过完年之后没有很特殊的安排，我可能正月初五就回上海。回了上海之后，想自己待几天，规划一下，规划一下二零二四年。我就是想让你们听一下我们小区里边各种鸟叫，我这声音真的，我不知道有人喜不喜欢听这样的比较大自然的声音。反正我坐着听着，我是觉得也太棒了。哎呀，我这个词藻好匮乏呀！我新的一年多读点书，可以吧？多读几本书，不要遇到事情就是我太棒了，我的天呐，就就别老这几句话。嗯，今天是二月十五号，农历的腊月初六。我今天已经回上海了。刚刚经历了一件让我比较感触的事情，对我想说给你听。啊、呃，今晚我给自己点了椰子鸡的外卖嘛，外卖员是一位大姐，在家门口把椰子鸡交给我之后，她就告诉我，说她的钥匙串掉进电梯缝里了，她不知道怎么办了，问我能不能帮帮她。我说当然可以啊，然后我就把外卖放餐桌上面，然后关上门和大姐一起去到了那个电梯。电梯上面贴着的是那个紧急的求助电话，我当时就想，这个应该是得困在电梯里才可以打吧。那我就带着大姐去了一楼，在墙上找到了那个物业的电话，我就给物业打了电话。然后呢，我就谎称自己是业主，因为我不是业主嘛，我就说一个外卖员大姐给我送餐的时候不小心把钥匙掉电梯缝里了，物业很靠谱。说稍等一下，他们联系一下师傅，然后挂断电话之后，哎呦，这个大姐好客气啊！她先是给我鞠躬，谢谢我，就说还是年轻人懂这些，要她自己的话，她都不知道该怎么办了。然后她又给我道歉，说耽误我吃饭了，问我要不要先回去吃饭。我说不着急，咱们也不饿，我点的那个饭放一会儿也没关系的。然后就在一楼大厅的休息桌旁边抽了个椅子。让大姐坐那儿歇会儿，哇，大姐不坐，她就在那儿站着，站着可直了，她就笑着看着我，一个劲儿的道歉又道谢，哎呀，我说没事的，姐姐，就咱一起坐着休息一下嘛，就坐着一起等消息嘛，我就说完也给自己抽了把椅子坐下，就大姐看我坐了，她才一起坐了下来，我就跟她闲聊天嘛，我大姐那个掉的那个是您的电瓶车钥匙吧？大姐说：“是啊，还有他出租屋的钥匙，他现在已经让平台别给他派单了。”哎，我一下觉得有点不好意思了，我道歉，我真不好意思，为了我这个单影响您的收入了。您那个车是什么牌子我我是想着，要是那个钥匙真的不太好捞出来的话，有没有可能附近的连锁店，对吧，能把这个电瓶车钥匙给配齐了？然后我就跟他说：“我说待会儿要是这个钥匙真的不好捞出来的话。”咱们就去那个就近的电瓶车的品牌店配吧，就想着让大姐宽宽心嘛，不要着急。但是这个大姐真的感觉性格好好啊，她就一直就笑盈盈的，就是又让你亲切又让你温暖。那我就说，姐姐您家是哪儿的？啊，其实我已经从口音里边听说大姐是东北的了，但我还是这么问一下嘛，咱还是有情商的啊。大姐说她长春的，我说真是辛苦您了。这过年都没有回家吧？啊，大姐说：“小伙子，你是不是也没回啊？”我说：“我刚从老家回来，手里有些工作，我就先回来了。”大姐说：“那我儿子也和你一样，也是在上海工作，叫我过来陪他，我就过来了。在这边吧，虽然我和我儿子没住在一起，但有时候他说他想我了，就可以过来看看我，这也方便。”哎，我说姐姐，真是辛苦你了，这大过年的还在外面跑着。而且吧，还因为这个事情，就是好像今晚他应该是接不了单了。我俩就这么一边聊着，一边看着每个从单元门进来的人。进来一个，大姐就说：“这个是不是咱那个师傅啊？这是不是啊？”就等到第四个人的时候，我们的救星到了，来了一个五十来岁的师傅说，说是你们的钥匙掉电梯里了。我说：“对，是我们的，辛苦您跑一趟了啊。”这这个这个好取嘛？师傅人也特别好说，说没事，这都经常遇到。啊，然后就去到那个电梯门前开始操纵。他先是把那个电梯升到了二楼，接着暂停了电梯，然后打开了电梯门，爬了下去，打着手电就找到了钥匙，上来递给大姐，再关好电梯门，让电梯正常的运转。整个过程三分钟不到，我当时觉得那个师傅太帅了。我当时就觉得我我都想录下来，但好像不太方便。但是因为要找那个钥匙嘛，我接下来再看旁边的大姐，太有礼貌了，大姐性格太好了。她先是先是笑着给电梯师傅鞠了个躬，然后又给我鞠了个躬，谢谢我们。我和那个电梯维修师傅赶紧说：“哎呀，这没啥没啥，您别太客气了。”然后我们三个就互相祝福了新年快乐，就分开了。大姐应该继续送她的外卖去了，因为她钥匙拿到了嘛。她的电话又开始接单了，但可能再晚一点，她就会接到她儿子打来的电话吧。电梯维修师傅可能又回去值班了，他就在等电话，看哪里有故障，他就会第一时间赶过去。然后我呢，就回家拆开了外卖，就吃完外卖，我原本想把这一段就写下来发微博的，但感觉有点矫情。但我想着想着，哎呀，我还是悄悄告诉你吧，你就睡前听听得了。我就是觉得，相比起这几年春节的时候电视上那些编剧歪歪出来的老百姓的经历，然后加了几个王梗强山情的小品，我感觉我今天晚上这个经历，就这一段儿，好让我觉得温暖又动容啊！我说不上为什么。但是我就感觉这好像这段是一个非常鲜活、有生命力的春节时期的一个缩影。我非常感谢那个外卖员大姐，我觉得她的笑容温暖了我。我也非常谢谢那个电梯维修师傅，他的敬业也温暖了我。当然，我也要谢谢我自己，谢我自己什么呢？我这么大晚上给你讲故事哄你睡觉呢，我肯定要谢谢我自己啊。<笑>对、啊、就就这个事情讲完了啊，没有什么升华，讲完了，困了吧？不困也没办法，故事讲完了，那就早点休息吧，好吧？咱们就下一期助眠篇再见，也祝你新年快乐，希望你新的一年心想事成，万事顺遂，晚安，拜拜。